0: Hola culeros, bienvenidos al primer podcast del celuloide Daño Mi Cabeza. Cine, Videojuegos, TV, Cómics y demás cosas inútiles, pero hermosas de la cultura pop. Soy Locuendo, la voz más explotada de Internet. Comenzamos.
1: Bienvenidos al cuarto podcast del celuloide daño mi cabeza Soy Joel Nibardo, director y creador de este proyecto Y antes que nada quiero agradecer a todos nuestros seguidores Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por los likes y todo eso de nuestras ñoñadas en el Facebook Y también quiero presentar, como siempre, como cada semana A mi amigo compa Alejandro Coronado
2: Hombre, muchas gracias Joel por, por, por permitirme ser parte de este gran proyecto y pues sin más ni menos que decirles que este esta vez el programa se va a tratar sobre los videojuegos que llegaron a ser película, aunque la idea original era de las películas que llegaron a ser videojuegos. Pero también hoy tenemos a
0: un nuevo invitado que es ni más ni menos que César Flores. ¿Qué tal, qué tal? Eh, muchas gracias Joel, eh, Alejandro. Por haber invitado Hombre, gracias por venir De hecho estuvo aquí
2: pendiente Se vino y nos aguantó así en lo que nos acomodábamos Y todo eso Y gente que está, que está comprometida con el proyecto Sí, me mandaron por las caguas No, no, ¿cómo
1: crees? Te acompañamos Y además está tomando medicamento Y solo nos está viendo bebidas, tomando
2: Exactamente, es de esa gente que solo se pone a observar Cómo, está, cómo la gente se alcoholiza Y cómo va cambiando su grado de, de, de lucidez ¿no? Sí, Pero, los veo y me da sed <risa> y se le antoja nada más, pero el medicamento sí. no lo deja. Creo que cualquier medicamento que te prohíba beber es como el, es como la cura contra el alcoholismo, ¿no?
1: Como lo que te dicen tus padres que no hagas, simplemente te dan más ganas de hacerlo. Sí, pues bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en el,
2: en el celuloide danomicabeza.com y en las redes sociales como
1: facebook.com diagonal, el celuloide dañó mi cabeza. Y en el Twitter como. El celuloide de MC. Vamos a reactivarlo para que se pongan al tiro con esas frases tan jocosas y tan pegadoras como acostumbramos usar en este proyecto. Con esa simpatía
2: que nos caracteriza, ¿no? Y pues bueno. Sin más ni menos, pues si ustedes, este, bueno, hace rato se les comentó que ya íbamos a empezar a grabar y pues si están pegados del Facebook y les gusta el celuloide y no tienen nada mejor que hacer como nosotros, que es un sábado por la a las 7 de la noche, quincena. A la mejor, quincena, cuando pueden estar gastando e irse a beber a algún bar... Pero igual en este momento se están cambiando para arreglarse en ese momento, ¿no? Para ponerse guapos e irse a, a ligar unas morritas o a ligarse <risa> unos morritos. Entonces, pues en lo que se ponen el rubor o se miden la, la, playa, la camisa, pues pueden mandar una pregunta o un comentario por Facebook.
1: Sí, mientras ocultan ese olor, que ya sé que no hay tiempo de bañarse para cotorrear, pues... Sí, sí, mientras te peines acá y... Te metes al Facebook, mandas unos comentarios y lo vas a escuchar el lunes que lo publiquemos. A... Iba a decir en vivo, pero esta vez no va a ser en no, vivo, sé, pero mi... vas a escuchar tus comentarios.
2: Y por... ni modo que Julián Álvarez no te espere, ¿no? Entonces, <risa> échale mi Julián... Pues sí, este, esta vez como ya les dijimos tenemos esta, esta parte de las películas que han, que han llegado al cine Y pues nuestra lista empieza con
1: Alone in the Dark Este videojuego pionero del survival horror que mucha gente ha dicho que Resident Evil ha sido el primer survival horror Pero no, Alone in the Dark es el primero De hecho lo ves ahorita y pues se medio chafilla, pero imagínense en los noventas estar viendo esas gráficas y estos balazos y esta, este tipo de animación que era como en 3D pero estático pero tu personaje se podía mover y todo eso no yo no recuerdo a in de Dark fíjate tengo que
2: admitir que no recuerdo quién lo, quién lo trajo
0: eh, hay una, una versión muy buena ya para para la generación del playstation one creo que también salió para dreamcast y para Xbox... Dreamcast, el, 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 la mejor primer, consola que puede haber existido. El primer Xbox, okay. eh, Dalony <risa> Dark, que vendría siendo como el número 4, era bastante bueno. Y me parece que son es el que está basado de lo que van a hablar ahorita, por el nombre de los personajes. Pero, adelante. A ver, yo la verdad, esta película no tengo ni idea. ¿Quién la dirigió? Eh,
2: fue una película en el 2006, que fue por... Eh, ah, también sale Tara Reid, esa, esa fiestera noventera, <risa> que ahorita ya... Pues su última gran producción fue Sharknado, la última gran película en la que estuvo involucrada. Que nunca...
1: No, por favor no vayan a buscar sus fotos de ella últimamente, fotos de, de su trasero. Ay, no sé si, ni por qué lo comenté, pero ya les entró el morbo, no lo busquen, no lo
2: busquen.
1: Pussy Slipsy, esas Yo lo busco madres, aquí ¿no? mientras... Mientras César lo va a buscar Ah, por cierto, nos comen nos, nos comentó que no dijéramos su seudónimo del Bajo Mundo, bajo mundo? <risa> Pero los, los, los amigos de la vieja escuela lo conocerán mejor como el Señor, sí, el X. señor X El Señor X, el buen ex, todo el mundo lo conoce, sí, al buen César Flores
2: Sin sí, embargo... Todas las secundarias de Guadalajara <risa> <risa> Todas las secundarias de Guadalajara Bueno, Alonis Dark está, además de ser protagonizada por Tara Reid Está protagonizada por Chris, Christian Slater ¿Ese güey quién es ese? Ah, ya fue un actor de los noventas que era como guapillo de películas de acción y actualmente ya no sale de nada y no trascendió, ¿no?
1: Ha de ser familiar de Jack Slater, de Salvados por la Campana, me, me suena. El, ¿El latino, latino, el latino, del mullet chino. Se conoce, ah, ya, sí. Pero su personaje real se llama
2: Mario no sé qué, ¿no? Mario Flores o Mario algo así. Eh, la película estuvo estuvo, estuvo dirigida por O.B.O.L. O.W.E. Ball. O sea nadie lo recuerda y seguramente no trascendió ni siquiera para trabajar en, en canales de, de esos de, de infomerciales, ¿no?
1: Sí, de hecho tan así que esa película la vi y no me acuerdo de nada estuvo tan ni siquiera estuvo mala estuvo tan random totalmente que y ni siquiera llegó a video no ¿no? no no puedo no no recuerdo absolutamente nada de esa película si y eso hay, que la vi exactamente si
2: alguien quiere ver a un the Dark pues seguramente la encontrarán en algún, en algún Waldo Smart ahí en las películas de, de DVD o tal vez hasta en VHS entonces pues búsquenla por ahí
0: porque la verdad es que Quedó en, en los anales del recuerdo. Y como, perdón, ¿eh? pues, como paréntesis, si alguien le entró el morbo por buscar las fotos de Tara Reid, no, no lo hagan, por favor, está muy cabrón esto. En algún momento Tara Reid estuvo muy
2: sabrosa y fue así como American que una... Pie, una de las, sí, alguna
0: visto. de las American
2: Beauties y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, de las American Sweethearts, que son como las novias de Estados Unidos, pero pues la morra le entró demasiado a la fiesta y
1: demasiadas fotos de su vagina y
2: de sus pezones y pues como que
1: le afectó demasiado ser esta conductora de Wild Wild on Wild ¿Well fue, fue conductora de, ¿Sí? de Wild well sí, on un ratito y vela que terminó eso es lo que pasa cuando te excedes de la fiesta pues eso es lo que pasa cuando e Entertainment Television
2: abusa de ti pues bueno, la siguiente pues está ligada a Tara Reid que es Dead or Alive que fue una pésima película. Me costó ver un, me solo vi unos minutos de la película en Cinema Golden Choice y para darme cuenta que era horrible. Sin embargo, hay que mencionar que las películas de videojuegos son caracterizadas porque nunca se ha hecho una buena adaptación. Entonces, pues Así ya es. no es culpa de tanto de los cineastas ni de los directores, ¿no? Sino que ya son malas de por sí.
1: Esta esta saga de Dead or Alive Sí, si sí, recuerdan todos, es este primer videojuego donde había movimientos de senos semireales. Es lo que lo primero que me acuerdo cuando veo Dead or Alive, a pesar de que salieron muchísimas boop secuelas. Jump. Boop jump. Sí, <risa> el boop jump. Y, lo, y luego recuerdan este juego que salió, que eran los las personajes de este videojuego jugando, jugando voleibol, voleibol, por supuesto que, que sí. fue un hitazo en Japón, ya ven cómo son de enfermillos esos vatos, pero... <risa> pero la verdad... Malísima película, como malísimo el juego. No, ese juego del voleibol tenía un truco para quitarle los bikinis. No, ¡Ah! no, no, yo no, no que lo supieron. Jugué. De... Es que salió
2: para Xbox y yo no, ten, yo no tenía Xbox entonces. Yo no
1: sabía el truco, entonces por eso lo dejé de jugar. Sí, ¿no? sí, <risa> sí, sí.
2: Era arriba, abajo, abajo, arriba, select, start, eco. Con por el estilo, ¿no? Pues bueno, la película estuvo dirigida por Corey Yuen y estuvo protagonizada por Tara Reed, Jimmy Presley, Holly Balance. Devon Aoiki, Natasha Maybrook, Sarah Carter. Y la película se estrenó el 17 de junio en Estados Unidos. La película es una, tuvo una recaudación de 924 mil 930 dólares. Pues, pérdida. Una gran pérdida, no llegó ni al millón de dólares, ¿no? Pero tampoco la producción se ve que haya tenido la, la gran inversión después de todo.
1: Y ni siquiera la salvaron estas chicas, por, por ejemplo, esta de Bonaoki, es esta japonesa que está muy guapa, que fue se hizo muy famosa con Sin City, y que es, también
2: salió en, para quienes la, quienes no la recuerdan, es la que sale en Rápido y Furioso 2, que ahí con Luda Christ, o no, con es sí, Luda Christ, ¿no? El, sí, ese, ese rapero y el de y sí. Johnson y, y, y pues el ya difunto... Brian, no sé qué, que se llamó en la película Actualmente, no sé cómo se llama en la vida real <risa> que se me fue su nombre ahorita, lo siento Pues qué te parece si vamos por la siguiente Qué les parece, la de Doom Doom, La puerta del infierno, ¡Ay! con ni más ni menos Que el Roca o la
1: Roca O sea, The Rock, Dewey Diría mi cuñado, es Dewey o Dwayne Johnson Ese güey me, me encanta Que habla en tercera persona, no me gusta su trabajo Pero me encanta, bueno, ya no lo hace Pero me encanta que habla en tercera persona The Rock,
2: don't do this, this no, Cosas así.
1: Pues aquí lo pusieron para hacer esta adaptación de este videojuego tan satánico y violento en sus épocas
2: Hay que mencionar que el videojuego sí, pues era uno de los videojuegos más violentos Y en cuestiones como satánicas Traía un poco como de, no manches, pues es que el satanismo está cabrón Pero imagínate llevar el satanismo al futuro y llevarlo
1: al espacio en otro planeta O sea, está más cabrón todavía Y que con una escopeta puedes destruir ese satanismo en el espacio, no... O sea, el videojuego épico, lástima que esta película no, no lo fue <risa> Digo, Olvídense de los rosarios
2: Porque los rosarios, los demonios son inmunes a, 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 a los aves marías <risa> Y a los padres nuestros Sin embargo, pónganles unas ahí escopetas recortadas Y <risa> reviéntenlos hasta donde, hasta donde sus caras desaparezcan Y pues tienen sentido, ¿no?
1: Pues de, de esta película lo único que me quedó muy marcado Fueron estas escenas de primera persona haciendo, Emulando el videojuego Mucha gente lo criticó, a mí se me hizo bastante gracioso y... Fue como fanservice, ¿no? Sí, fanservice. A pesar de
2: que la película no no, no complació a todos los fans este, por el lado del... No, pues es que no se parece nada a la película, es una adaptación bastante mediocre. <risa> Sin embargo, eh, actualmente Dwayne Johnson, o sea The Rock, es uno de los actores que, es, que rompen la taquilla del verano, ¿no? Esos grandes blockbusters, no sé ustedes cómo lo ven.
1: Sí, de hecho, él es considerado como un salva Salvafranquicias, salva de hecho. Y ha salvado varias, este, la de Jerry Joe, la segunda, también es la de esta, Rápido y Furioso. Rápido y
2: Furioso, que Rápido y Furioso se pudo haber terminado en la tercera y a nadie le hubiera importado, ¿no?
1: <risa> Pero ahí está, productores, si quieren salvar su mala película, su mala trilogía, ahí está La Roca. Ahí busquen su contacto, no lo tenemos nosotros, no es amigo desgraciadamente, pero ahí lo busquen en internet. Si
2: ustedes tienen algún negocio que necesiten salvar, pues metan a The Rock y sin duda lo, lo levantan, ¿no? O sea, no, pues ¿sabes qué? Es que las tortas a ya no me están dando, ¿no? Pues pon
0: a The Rock a hacer tortas. O que lo traigan para las campañas, ¿no? Pero También, digo...
2: Al PRI, no, no tiene muy buenas referencias últimamente el PRI, entonces si pusieran a The Rock ahí haciendo el PRI.
1: Y lo paga tranquilamente. Sí, no, sin broncas. No,
2: por ejemplo, Megacable
1: que trajo Stone Cold pues yo creo que mejor le hubiera ido con The Rock. Bien, vamos con la otra película, que es Doble Dragón. ¡Ay! No,
2: es esta, esta película sí, a mí sí me latió, y hay que mencionar que se hizo, antes de hacerse una película, se hizo, antes de ser una película fue un videojuego, como las de esta lista, obviamente. Un beaten up legendario beaten que up, todavía sigo legendario. jugando. Todo el mundo lo sigue jugando, yo nunca lo pude acabar, tengo que admitirlo, pero el juego era realmente bueno, fue como el mejor de estos, que estaba con una cámara este picada, a unos, no sé, este... Tres es... quintos, tres octavos. No, ¿verdad? como a, a 130 grados, más o menos 145 grados, donde podías ver a tus dos personajes peleando. Sin embargo, después de la película. Salió otro videojuego. Que fue un fighting. Uh, donde podrías escuchar a. Donde podrías usar al resto de los personajes de la película. Y a los dos personajes principales.
1: Pero esta película recuerdo, lo, el primer recuerdo que tengo de esta película es que sale esta mamafota Alisa Milano, que todavía está bien mami la ah, cabrón. La neta sí, fíjate y
2: la podemos ver desnuda en algunas películas además de haber sido este eh, protagonista en Who de voz hay que mencionar que también la nave de Star Lord en Guardians of the Galaxy lleva, lleva su apellido, Milano. Ah, de Milano hay bien. que mencionar que de, el nombre de la nave de Guardians of the Galaxy viene de Alisa Milano entre oh, Con razón Exactamente, por, es por eso que Guardians of the Galaxy está lleno de, de, Referencia. de Referencias A la cultura pop, en específico de los Noventas y ochentas Entre ellos podemos encontrarnos a Mark de Cas de Casos, que es este actor que si necesitan un asiático que sepa artes marciales, él lo puede hacer, ¿no? Que ni siquiera es como asiático, ¿no? está raro. Scott Wolf, quien es, quien fue uno de los teenage teenagers movie stars de, de los noventas, que también salió en Party of Five, que es esta serie un poco así como de oh nuestros papás murieron en un accidente y ahora solo nuestra familia nos tiene que rescatar, ¿no? andas por el estilo. La película, no sé, este, no sé por quién fue dirigida. Fue dirigida por James Jurich. Yukich. Que ya quién sabe qué habrá sido de él. Y salía Gary Waldas de esa serie de... Eso, de este, ciencia World loca. Word signings se llamaba en Estados Unidos. Y aquí se llamó Ciencia loca. Y pues... Bueno, ahí les va un poco de qué se trataba. Es una época futurista en los noventas. Del 2007. Que ahora se conoce como Nuevo Ángeles. Ya que ha sido mutilada por un gran terremoto. La ciudad tiene este estilo mezcla post apocalíptico y años de los 80s 90s.
1: Es como, podrán, como, como escucharon es igualito al videojuego, no sé si se acuerdan de todo eso, sí. es exactamente igual, ¿no es cierto?
2: No, pues no, porque la onda del videojuego pues traía una onda más punk acá, más este, pues ya sabes, el, los chicos acá con sus chalecos de mezquilla pandilleros mojos. y pandilleros sí, ¿no? que sabían artes marciales y todo Casualmente, eso. Casualmente, ¿no? Porque todos los pandilleros saben artes
1: marciales. Pero pues, bueno, salió Alisa Milano, entonces por eso es digna de mencionar. Sí, eh, creo que esta película reflejaba un poco como a los eh, a los muy,
2: a los, no sé, teen teenager stars de, de la época y pues los traían, ¿no? Brandon este, pues, Scott Wolf y Alisa Milano lo fueron y creo que y ahora, pues quién son? Alisa no? Milano, digo, lo último que hizo Case fue Charm, esa serie de las brujas.
1: Y alguno que otro desnudo,
2: ¿Y esos desnudos después de...? Ese?
1: Pues, creo que sí. pues busca, La buscas en internet y prácticamente sale solo sus desnudos, ¿no? Pues yo sí le dedicaba a Arias. <risa> tengo que admitirlo, tengo que admitirlo. que no lo haría.
2: Alicia Milano tenía lo suyo. Pues bueno, sin duda, otra de las películas que nos lleva referentemente a, a los videojuegos fue Final Fantasy. Creo que el problema aquí... Obviamente es la, eh, la Fuerza Interior, que fue de... ¿Cómo se llamó en inglés? The Spirit Within. Pues, ni siquiera tiene que ver con La Fuerza Interior, que era como los espíritus adentro o algo por el estilo,
1: ¿no? Pues esta película se veía espectacular, pero se les olvidó meterle dinero al guión, ¿no? Todo el dinero no, se fue en los efectos.
2: Recuerdo muy claramente que decían, no manches, es que así van a ser las películas del futuro, ¿no? Los actores van a dejar de aparecer... En el cine y van a ser puras versiones de ellos en 3D. Y tal fue eso que, que todavía hicieron Bill Wolf con una Angelina Jolie en, en CGI. Y sin cáncer naves. ni nada, Ajá, sin, sin, sin sus broncas, pues, de sus enfermedades. Y aún así no, no trascendió este tipo de, de cine, ¿no? O sea, el cine de animación lo lo respetaron hasta la animación y ahí se quedó. Y el problema, yo creo que en esta película fue el guión, como ya lo dijo Joel. No se llevó a cabo como los fans lo hubieran querido No hubo las expectativas que los fans Hubieran querido El La película no tenía nada que ver Con lo que realmente es Final Fantasy Sí, de o sea, hecho,
1: sí, esta, esta película del, del 2001, si lo comparas con todos los Final Fantasy de los, del 2001 para atrás, pues dices, ¿qué onda si estuvo Final Fantasy 7, 8, 9? O sea, ¿por qué salió, porque salieron con esto? Que sí, nada ¿no? que ver.
2: Les, de hecho, le pudieron haber puesto Odisea del Espacio 2040 y hubiera tenido más sentido, ¿no? <risa>
1: bye los creados de, de Final, Final, Final Fantasy. ¿no? así? ¿Para que se me bye brujos?
2: las personas que compraron la franquicia para
1: el cine de Final Fantasy. Creo que eso hubiera tenido más sentido. De hecho, recuerdo recuerdo mucho que había muchos anuncios implícitos de Coca-Cola por ahí. No, no, era sé de Pepsi, se no, era de Pepsi. ¿Era de Pepsi? Sí. Esas refresqueras. Ese. Y, y a raíz de esta película, en los videojuegos empezaban a salir estos refrescos como para que subirte el HP y toda esta onda. Pero la verdad, recuerdo también muy bien que en revistas estas gringas que sacan lo que va a seguir en el futuro, como Time en la portada, sacaron a la protagonista esta de que... Como, como como mencionaba Alejandro Coronado, que decía esto va a ser el futuro, pues qué tan futuro que nadie se acuerda de ella. No, no ni de las personas que,
2: que doblaron a las voces. Sin embargo, si quieren culpar a alguien por la mala dirección de la película, pues el director fue Hiro, Hironobu Sakaguchi, que seguramente ahorita ya no hace ni comerciales ni infomerciales, hace el pobre imbécil. Y pues estrenó en el 2001 Por ahí la gente, los neófitos de los videojuegos y el cine Pues si quieren conocer un poco de cultura Pues ya saben qué buscar A lo mejor esas personas que nacieron en el 2000 Que ahorita ya tienen 14 años Nuestros, no, nuestros no.
1: jóvenes escuchas este, Que no tienen ni idea de lo que pasó en ese momento ¿no? Pues bien Dejando Final Fantasy, este bodrio Vamos con Hitman Este videojuego que mucha gente me lo recomendó. Un asesino pelón que tenías muchas formas de llevar a cabo tu misión de manera sigilosa, manera ruidosa. Y no sé, alguien de ustedes lo jugó este. Videojuego? Yo nunca he jugado Hitman, ni siquiera vi la película
2: desde una apuesta que perdí. Porque dije, es que but, Diesel va a ser el, 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 el Hitman, <risa>
1: y no, no fue. No fue. Vin Diesel. Pues este videojuego, de hecho, es bueno. Me, me gusta mucho toda, toda esta programación de que puedes llevar a cabo tu misión de muchas formas. Pero esta película no entiendo, no tiene nada que ver. Ni siquiera se parece el personaje. Vaya, nada más... Ah, está pelón, es Hitman. Pero de hecho la ves en el, en el Golden, donde siempre veo las películas estas... De mala calidad. <ríe> y ahí sale y pues pasó. No sin pena. Ni si sino pasó con nada Ni siquiera llegó a la pena Sin embargo,
2: fíjense eh, Si ustedes son muy fans pues El director de Hitman fue Javier James Este va a ser como algún inglés algo por el estilo El, el actor principal fue Timothy Orphant eh, Dugar Scott Y Olga Kyurlenko, Quien la podemos recordar por haber sido una de las chicas Bond de esta saga De, de Daniel Craig eh, Es la del tercer... Que es la de la segunda de, de Daniel Craig Ah, esta que parece Como entre como árabe, entre latina y no Árabe, sí, Olga Kurlenko eh, Pues sin duda en Hitman No fue su mejor actuación porque no la recordamos En esa etapa <risa> Pero el guión estuvo a cargo de Skip Woods, que por su puro nombre yo no les haré un guion justamente. Y fue estrenada el 21 de noviembre. O sea, ¿quién se, ¿quién se llama Skip? O sea, hasta hasta su nombre significa saltar, ¿no? O sea, yo me, no, me llama Skip, ¿sabes qué? Me lo brinco. O sea, mejor busco uno que se llame Stop Woods, ¿no? O sea, quédate en el bosque, detente en el bosque o algo por el estilo. El strong Woods, algo así. algo así. ¿no? Pero Skip Woods, o sea, pues lo mejor, ¿no?
1: pues bien vamos con la siguiente Max Payne que estuvo protagonizada ni más ni menos que por
2: el Marky Mark o Mark Wahlberg quien pues también es uno de los blockbustereros ahí que, que son estos actores que llegaron para salir en películas de verano y generalmente
1: vienen de la mano de, de este de Michael Bay
2: sin embargo Max Payne no, no
1: vino de la mano de Michael Bay y por increíble que parezca siempre confunden a Mark Wahlberg con cómo se llama este güero este. El de la supremacia. Matt Damon? ¿Matt Damon? Incluso una vez este. Este. Mark Wolver subió en su en su Twitter que una persona le pidió autógrafo como Matt Damon y lo subió sin bronca. ¿sí? Y lo confunden. Y una vez hice como una especie de sondeo así entre compas en una fiesta. Y resulta que sí, lo confunden. Usted lo confunden. ¿Tienen cierto.? Yo no, porque
2: pues sí ubico la. Pues bueno, yo no sé, tengo memoria. Puedo olvidarme de los nombres de mis amigos, <risa> pero no los nombres de los actores. Tengo ese problema, lo admito. Pero sí se parecen, eh. tengo que admitir que tienen cierto un roce familiar ahí. Aquí el buen César dice que no los ubica ninguno de los dos. Eh, no, tienen, no los
1: conozco. Tienen tienen como un formato como de altura, pero no Como los ojos güero. chiquitos, la frente un poco
2: pronunciada, ¿no? Solo uno es más alto que el otro.
0: <risa> ¿Es este tipo el de el de Elysium, no? Uno de los que ah, vale, Este sí, es
2: Matt Damon Epeño. es el vato de Elysium. Por ahí este Jim Camille odia a Mark Wahlberg cada que, que aparece en el programa lo trolea, entonces es muy divertido. Si quieren ver un poco de este tipo
1: de cosas, pues no estaría más que lo checaran. Pues este, este videojuego, Max Payne, es, es un videojuego de Rockstar, compañía que hace estos juegos tan ¿Cómo pues de
2: universo bueno de mapa expandido o sandboxes que se llaman no como es el hecho de Grande Theft o oh, eh,
1: Red Dead Redemption y, y este juego tiene la particularidad los que no lo conocen de que tiene esta este tipo de cinematografía que puso tan de moda Matrix de Bullet cómo se llama Slow mod Bullet, algo así, ¿no? Eso en cámara lenta y que esquiva las balas, pues este juego se hizo muy popular por eso, porque podías hacer eso. Pero en realidad,
2: esta película también... ¿Sabes qué, Joel? No sé si se te ocurra que ya es el momento de irnos a canción, porque me estoy orinando, güey. Porque hay que mencionar que estamos bajo el calor de algunas cervecillas por ahí. Y yo bajo
0: la frescura del agua, nada más <risa> viéndolos.
2: César, se le, le están dando por las chelas, no... Se está, está sudando porque no puede beber, pero... Pues yo antes de empezar esta producción no fui al baño y la verdad no sé si crees que ya es
1: el momento de ir Pues bien, vamos con esta canción de Slipknot uh! Que es, de, es My Plague, que es del soundtrack de Resident Evil 1 que vamos a hablar después Y espero que dure
2: ocho minutos porque no sé cuánto me vaya a tardar en el baño Pero vamos
0: Échala
1: Regresamos a este cuarto podcast del celuloide. Estamos hablando de videojuegos adaptados al cine. Pero antes quiero mencionar a todos nuestros fans, agradecerles. Y tenía muchos nombres para decirles desde hace como dos años que existe este proyecto del celuloide y los que, que siempre me da están. Mejor
2: decirles fans, mejor digámosles nuestros amigos, ¿no? nuestros cuates de provincia. Y también seguidores y seguidores, todo eso. ¿no? Seguidores como sea, pero fans me, me hace como hacerlos sentir comprometidos, ¿no? No sé,
1: raro. Sí, como si, como si fuéramos Luis Miguel. Exactamente, así. sí, precisamente. Como si ahorita
2: fuera un gordo de color naranja y <risa> ellos me idolatran. No, no lo son así. Son nuestros amigos que nos escuchan.
1: Pero de, este acabo de ver todas la, las estadísticas y la, la mayoría de gente que tenemos aquí es del DF, le sigue de Guadalajara y de Monterrey. Y después de toda la república Incluso tenemos gente de Sudamérica Y alguno que todo de España Bueno, es que también la gente miente Es ¿no? que y no hablamos pone... así además No, jolines Y luego también la gente le canta mentir Que dice que Pero es de, de Madrid España. y no sé qué y, cuál. y cambia
2: sus IPs, ¿no? Y cosas por el estilo
1: Y donde de donde vivo La colonia Jalisco y todo
2: eso Jalisco rules Pues bueno, aquí antes de antes de irnos a Rola El buen César quería decirnos algo Al respecto de Max Payne A ver, ¿qué era lo que querías decirnos? Bro?
0: No, en realidad... Eh recordé por la mención de Rockstar Games y aunque este es, este es al revés eh, me acordé de un juego que primero fue película y después fue juego yo creo de los más buenos, aunque estamos hablando de adaptaciones pero quería mencionar nada más así de rapidito, The Warriors uh, uh, Buenísima bueno, película
2: no además completamente finales de los 70, principios de los 80 este cine noir así medio oscuro que, que se estaba dando en esa época ¿no?
1: Este, este videojuego lo jugaste tú... No lo llegué a jugar, pero sé que salió para Xbox y para PlayStation 2, ¿no? Hermoso videojuego, de hecho trata de antes de esta película... Es una precuela de la película... Y durante la película y después entonces, y aparte te desarrollan los personajes que... Y todas estas pandillas que salen en la película, en este videojuego te lo desarrollan hasta... Te presentan su logo y su historia y todo... De verdad lo, lo complementa a la perfección no, superior a la película. De hecho, encantador juego. Hay un cómic de
2: Deadpool donde Deadpool viaja en el tiempo. Porque son esos así como one shots de... Deadpool viajó en el tiempo y viaja a esta época precisamente de los Warriors y se encuentra con un equipo de de béisbol este, pintados como, como están los de, los de béisbol, ¿no? Y los Baseball Furies. Exactamente, llama. ¿no? Y les parte su madre acá, no. pasada de lanza pensando que era una pandilla, pero no realmente, era un equipo de béisbol que iba a un concierto de Kiss. O sea, era así como de... ¿What? Uh, bueno, a quien no lee Deadpool, pues te lo recomiendo mucho, Es un sin duda es un gran icono de la cultura pop. Por favor, pop. que ya se nos va a ir. Claro, Le van Deadpool. a matar, pero todo el universo Marvel se va a ir al diablo con esto de Infinity Wars. Sin <risa> embargo, no, sí Secret Wars, pero sin embargo este no se trata de este podcast, tal vez haremos solo al, al respecto, ¿no? En el siguiente de nuestra lista, ¿quién es? Phoenix Fright, este videojuego del abogado Objection. Que no tenemos ningún comentario, solo que se fue fue realizado en el cine japonés, en Japón, como muchos de los otros videojuegos han sido realizados, ya sea en animación o en, o en live action.
1: ¿no? Y, y este juego que es muy bueno, y, y uno siempre piensa, ojalá y tuviera una adaptación al cine, pero pues nunca esperamos una adaptación japonesa, esas que sí, nadie ¿no? ve. <risa>
2: y Sin embargo, ¿cómo podría ser este de Phoenix Wright? Algo así como la película de Facebook Que es todo <risa> un juicio realmente ahí Estaría chido que lo hiciera David Fincher, ¿no? Estaría muy interesante
1: Me lo imagino como Birdman, algo así No sé, por ahí este No no por el estilo, sino que Un est estilo de parodia de cómo sería un abogado Pero que sí utilizaría ¿Ah, eso ¿Como Harvey Birdman? Sí, sí como la serie misma, ¿no? Del Cartoon
2: de Cartoon Network Cartoon es Network, Harvey Birdman, abogado
1: Era demasiado divertido ¡Objection! ¿sí?
2: Sí, bueno, este, sin duda, pues en Japón, pues obviamente todo este tipo de juegos vienen desde, desde el lejano oriente, ¿no? Desde la tierra del sol naciente, ¿qué más adjetivos tenemos para, para Japón, no? Esto es, esta gente enferma por la radiación y el hentai, ¿no? Y el hentai, este, hay varias adaptaciones de videojuegos en live action y creo que ellos sí se, se adaptan mucho a la a las historias originales
1: de, de, sus, histori de, de sus juegos o, o, o productos, ¿no? Sí, de hecho también, por ejemplo, también está Parasite Eve de jue un juego muy bueno, RPG de este Square Soft. Y también creo que hasta hubo dos películas, pero pues no, la verdad no 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 puedes no puedes llegar a occidente con esas películas, no es que sean malas, pero pues es que la verdad la calidad sí tiene mucho que desear en comparación con lo que se hace acá con los gringos vecinos. Sí, no, este
2: en cuestiones de calidad visual, sí, pues sí creo calidad que... calidad visual más que nada. Calidad visual sí se la llevan un poco el contenido cagabacho, pero en cuestiones de guión y adaptación, creo que Japón sí, sí les gana en su, propio, en su propio terreno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y pues bueno, si quieren ver esta película, pues pueden buscarla en medios alternativos, o sea, Torrent o alguna otra serie de streamings o o descargas, y pues bueno, Prince of Persia que está protagonizada ni más ni menos que por el candidato al Oscar que es este ¿cómo se llama? no su nombre no me Ilhan dificulta Hale. pronunciarlo Jake este, este señor que la ha visto ahí del Príncipe de Persia que la película pues sí trae algunas tomas muy similares a, al juego, sin embargo la película se llama The Sands of Time ¿no? por el estilo, ¿no?
1: Sí, cabe señalar que esta franquicia Prince of Persia pues ya tiene sus años. Comenzó en computadora, algo en 2D de muchos puzzles y de repente se hizo un juego como que pues sigue teniendo puzzles pero ya es este pues más sencillo, más para nuevas generaciones, algo tranquilo y todo. Pero este esta película me gustó mucho sus efectos y todo, pero la verdad no me convenció, me gustó más el videojuego, el último al que está basado. Sí, pues miren, eh, la película fue dirigida
2: por... Bueno, perdón, fue escrita por Jordan Mencher Y pues es producida por Jerry Bruckheimer Quien no sepa quién es Jerry Bruckheimer Pues también produjo las de Piratas del Caribe y esas Ese tipo de películas, ¿no? Eh, el director no se los manejo muy bien Ah, dirigida por Mike Newell
1: este director hizo La Sonrisa de Mona Lisa. Ah, mira, Harry Potter y El Cáliz del Fuego la hizo no, él. Sí le dieron otras películas de, de Ganon Cuatro bodas y un funeral. Ah, caray. Pues le falló completamente <risa> en esta película, ¿no? <risa> sí.
2: Pues bueno, en la película podremos encontrar a Ben Kingsley, sin duda uno de los grandes actores. Alfred Molina, a Gemma a Artenton. Y pues bueno, trata un poco de las películas de la serie, un poco de está basada en la saga de los videojuegos, no es completamente pues no tiene sentido mucho la película, la verdad es que no la vean, evítenla, mejor juegan los videojuegos. Sí, nada tiene que no ver una con mejor. otra
1: cosa y pero ahora sí vamos con una de las franquicias que más me gustan en los videojuegos, pero no en las películas. Sin embargo, te aseguro que las has visto todas. Sí. <risa> sí, ¿lo ven?
2: Resident Evil. Sí, o Biohazard, como se llama en Japón. Sin embargo, pues, esta película estuvo adaptada para hacer a Mila Jovovich, quien, pues, nomás la que, que su personaje no aparece en, en la saga de, de videojuegos, ¿no? ¿Cómo se llama en, la, en los videojuegos? Este,
1: pues, en los videojuegos, pues, hay varias, hay varias este protagonistas, ¿no? No, pero, pero, ¿ella cómo se llama? Alice. Esta, Alice, es ah, Alice. Que no tiene nada que ver.
2: Y es más, tanto ha sido así que en los videojuegos no. Pues ni siquiera les ha dado por quererla mencionar. Para darle alguna participación, ¿no?
1: De hecho, no entiendo cómo convierten en una franquicia de horror o quizá de terror nada más. En una película de acción. Y sin embargo, ha funcionado. Pues vaya, ¿cuántas películas hay? ¿Cinco o seis, ¿no? ¿Cuántos hay ya? A ver, Son recapitulemos:
2: cinco. Resident Evil. Resident Evil Apocalypse. Resident Evil este Genesis Resident Evil.
1: El, de donde está en Las Vegas? Lleno de arena. Es, es Apocalipsis.
2: No, no es cierto, ese es Genesis No, pues. Creo pues. que son como 5 o 6. De hecho,
1: no, no, no sé exactamente la cifra, pero yo la medí porque acaba de salir Resident, Resident Evil 5 el, en el 360 y en el PlayStation 3. Y dije, ¡ay! ¡Cabrón! ¿Ya lo alcanzó la película? ¡Fíjate! ¡Ahí te, ahí te va! Son Resident Evil. Sí. Resident Evil,
2: este, Apocalypse. Resident Evil, Extinction. Resident Evil, Afterlife. Y Resident Evil, Retribu Retribute, Retribution. Hasta ahí son cinco. Y la sexta va a ser Resident Evil, The Final Chapter.
1: Pero. Ouch. Pero ¿quién ve esas
2: películas? Pues no entiendo. Tú, yo, César y bueno, todas las sí. personas que ya sabemos que van a ser malísimas películas, pero pues no nos queda, nos, nos come el morbo de ver qué tan mala es una de otra. No, más bien. no y
0: además sale Mila, ¿no? O sea.
1: Bueno, pues ahí. Ya.
2: Pues es que también creo que lo único bueno que ha hecho Mila Johruch ha sido el, el quinto elemento.
1: Este, como decía esa frase, Ah se más
2: vale malo conocido que malo, que bueno por conocer
1: no de su personaje en esta película de quinto elemento de que ah, uh, de Multipass no sé qué, <risa> Multipass y también decía que okay, Yo Yo Red no sé qué, ¿sabes qué? Pero pero pues sí está muy guapa la la chica esa. Eh,
2: entonces se mantiene aunque en la segunda hasta su mismo hermano le decía, es que por ese su nombre. O sea, <risa> ya que tu carnal te diga eso, pues ya está, estamos de paso adelante. Pues bueno, estas películas han sido completamente taquilleras. Y como les decimos sabemos que son horribles Son malas Pero aún así las seguimos viendo ¿Por qué? Porque Resident Evil es una franquicia que adoramos Que sabemos que los juegos a raíz del 4 Han sido muy malos sí. No digo que el 4 sea malo El 4 pues, al parecer le fue muy bien Pero cambió completamente el modo de juego De hecho ya ni se trataba de zombies mm, este...
1: gallegos Sí, no, era no, como, gallegos. ¡A por él! ¿no? ¡Lárgate de aquí
2: cabrón! Que te decía Andas <risa> por el estilo eh, también ha tenido sus altibajos los mismos videojuegos. Por ahí el Resident Evil 5, que se trataba de una región en África y era porque solo matan negros, ¿no? Y de repente, pues la gente puso el grito en el cielo. El Resident Evil 6, que al parecer ya fue como queremos salvar a la franquicia y se convirtió en Gears of War y ya no le fue nada bien al juego. Sí, entonces... de hecho,
1: nada más tiene algunos capítulos que te recuerdan al, al Resident Evil, al, al original, ¿no? Al 1, y el 2 y el 3. Pero de repente todo se, se turba y se hace feo como los japoneses saben hacer esas historias tan farolas y... Sí. Sabes, creo que gran parte de la llegada de Resident Evil al largometraje, ya no hablo del
2: cine o, o de esos formatos, sino al largometraje, lo mejor ha estado en sus versiones este, animadas, que son completamente basadas en los videojuegos, ¿no? Que está... Hay una versión de Resident Evil, no recuerdo cómo se llama, pero... Que, que se desarrolla en
1: un aer aeropuerto. En ¿no? un aeropuerto. Es muy buena, sí. la verdad. Está protagonizada
2: por Leon Kennedy y... Y, y no, Claire Redfield. Y Clay Redfield también, ¿verdad? Sí, está sí.
1: bastante buena esa película.
2: Digo, si no les gustan las versiones live-action, pues esa versión animada es bastante buena.
1: Pues vamos por otra franquicia que creo que esta sí es de las pocas que ha hecho una buena adaptación. Silent Hill... Yo solo vi la primera, que
2: es la. Hay que mencionar que es la primera película donde no se muere este Josh. ¿Cómo se llama? Uh,
1: Sean Bean. Sean Bean, quien lo hemos visto morir en infinidad de, de producciones audiovisuales. Sí, últimamente se ha hecho muy famoso porque la gente se ha dado cuenta que. La mayoría de películas que sale este personaje se muere, aunque sea el protagonista. Aunque sea el
2: protagonista, o sea,
1: lo vimos morir en
2: Equilibrium, lo vimos morir en El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, y lo vimos morir como Ned Stark Spo en Game of Thrones. <risa> no, no, ya no es spoiler. ¿no? No, Tiene sí. cuatro años, casi cinco años de haber salido, Game of Thrones esto ya no puede ser un spoiler.
1: Y el libro salió en los noventas, o sea, de que... Sí, ¿eh? ¡Ay, no me spoilerían, ¿Por qué me dicen que decapitaron a Ned Stark? En el último <risa> capítulo de la primera temporada, ¿no? O sea, Ned Stark está muerto si no lo han visto no es mi problema unas mejores vueltas de tuerca bueno ya estamos no estamos hablando de Game of Thrones ni de Shonbin estamos hablando ya te
2: de parece? hay que comprometernos para hacer un programa especial de Game of Thrones para el, el fin de semana es el, el, la, la, la serie de Game of Thrones se estrena ¿qué? el el, marzo... el 12 de abril no el, en abril el, no. en abril va a ser no, ¿no ¿has visto el tráiler o qué sí Ahí pues viene la no. fecha de estreno de la temporada nueva
1: y así ah, Sí, de hecho, estaba pensándolo.
2: Ok, hagamos un, pro, un programa especial de Game of Thrones para un día antes del estreno.
1: Me agrada. Los spoilers y todo. Y a ver, y, y pedimos una, una cooperacha para que nos paguen el HBO para poderlo para ver. Para poderlo streamearlo,
2: <risa> casi casi. ¿no? no, no es cierto. Pues bueno, Sean Bean, que sin más ni menos, yo creo que es en la única película en la que no muere. En, en Silent Hill. A ver, yo la verdad, pues sí me pareció... Este, soportarle la película, sin embargo, no me parece una gran película.
1: Este, a mí me gustó bastante, sí, sí me dio este, este feeling de estar jugando el primer Silent Hill tan tenebroso, tan chido, ¿no? Y también este los personajes, de hecho, esta, sale esta rubia que también salió en, en The Walking Dead, más que no... No recuerdo cómo se llama, ahí sale, haciendo la de, de la policía que sale en el videojuego, en la primera. Civil, algo así se llama. Bueno, pues, pero el punto es que me gustó mucho. Incluso llevaron a, a otro punto. Se llama Laurie Holden.
0: Ah, ella. Es, es la actriz que hace Andrea en The Walking Dead. Ah, ah
1: pues esa güera tan ¿De guapa. ¿De verdad? Que vino el año pasado. ¿A la con cómic? Sí, ahí andaba. Yo que pensaba que era una güera teutona de 1.80. Y pues está como del vuelo de las de aquí, ¿no? Y muy guapa, muy guapa.
2: No manches, no sabía que ella había sido la policía, como que se llama media lancha, ¿no? Como media lesbo. <risa> ah, pues de hecho,
1: este, hace poquito lo estaba viendo en el Golden Show, no manches,
2: también sale Kim Coates, que es este. Este, el güey que sale en Sons of Anarchy, el que sale de. de. Ay, cómo se llama. Un güey que está como bien psycho acá el vato.
1: <risa> eh, ahorita les digo. A ver, ¿lo, lo, ¿lo viste en dónde? En el Golden Show la estaba viendo. Y. Sale mucho actor que ahorita está en las series pues de moda. Y ahorita acabas de mencionar este Son of Anarchy. Y, y no sé si fue como que un despegue para muchos. Pero la verdad disfruté mucho toda la película. Y por ejemplo me, me, me encantó cuando llegaba esta noche. Que sonaban una alarma como de la segunda guerra mundial. Y te explicaban. Porque en el videojuego no te explicaron porque todo se oxidaba y porque todo se hacía feo. Y ahí te explicaban porque llegaba la noche y por qué valía madre todo, ¿no? Y sí. Creo que una de las partes más simbólicas o importantes
2: de Silent Hill es cuando aparece Pyramid Head, obviamente. Uh. Y cuando aparece este las enfermeras, ¿no? Que son como una de las ondas más
0: relevantes del dentro del videojuego. Y una figura icónica, ¿no? Esas enfermeras ya, sí, ya. están videos, no sé, de ¿En en This Moment, de... Not, de, de Cosas han salido, ¿no? No, y en cualquier
2: convención pueden encontrar cosplayers de personajes de Silent Hill o caminando por Avenida Chapultepec aquí en Guadalajara, Jalisco, donde podemos <risa> ver al Pyramid Head en colgándose la... para que te tomes fotos con él. Y en cobra,
1: la área ¿no?
0: recreativa también, ¿no?
1: También allá. Anda? Sí, yo lo he visto. Y en el Hospital Civil también de cuentas a las enfermeras, nomás que no están cosplayando, nomás así están de bizarras, pues. <risa> así están de. Fe... <risa> tengo, que,
2: tengo que aceptar que ayer entrevisté a Akira Yamamoto o Akira. Ay, cómo se, se me fue el nombre. Para el güey que hace la música de Silent Hill. Aquí sí, era... Akira... Sí. por Silves sí, es su nombre, pero se me fue el
1: nombre. Aprovecha este momento para que digas tu programa de radio. Ah, ¿no estás... pues
2: nos pueden escuchar por Radio Universidad de Guadalajara. En punto .5 Radio a las 5 de la tarde. O desde radio.udg.mx. Ahí se meten y pues pueden escuchar toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Pero si quieren escuchar punto .5 lo pueden escuchar por... A las 5 de la tarde en esa página o por el 104.3 de su FM
1: Pues ahora sí, si aquí tengo el nombre, se llama Akira Yamaoka Yamaoka, no sé por qué se me fue, te lo juro que a veces tengo son los nombres en la punta de la lengua y Son tan se sencillos los nombres japoneses que no sé por qué se me, se me, se van, me confunden ¿sí? todo Ayer lo pudimos <risa> entrevistar
2: ahí en el programa y pues son gran calidad de persona, ¿no? un señorón,
1: maestrazo. Pero quién es este señor, pues?
2: Pues eh, es ni más ni menos que quien ha compuesto los soundtracks o los scores de esto, de esta saga de videojuegos, ¿no? De Silent Hill. Este, Pues quienes realmente sepan de videojuegos, pues sí les les
1: sorprenderá. Ese baño tan melancólico y tan terrorífico.
2: Sí, oye, fue, fue gente ahí, fueron unos, unos colaboradores del programa y uno toca el baño y llevó su baño para que se lo autografiara. <risa> es bastante chido. Estuvo, la neta, grandes personas los, 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 los músicos estos. Nos bueno, no, vamos. ¿Quién nos toca ahora?
1: ¡Uy! uy, uy película no, 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 no. Verde. <risa> Street Fighter. La Verde. última batalla. Miren, de Street Fighter salieron
2: dos películas realizadas por Hollywood, ¿no? Que es esta la última batalla donde Jean-Claude Van Damme hizo The Guile o The Will o The Gilly o de Will. Willie. Las maquinitas de barrio que les llamaban Willy a Guile. A Gile, exactamente. Eh, lo cual demostró que pues era una. Un, un, Completo asco de película creo que fue como el acabose de las películas de Jean Claude Van Damme.
1: no y la escena final cuando salen todos y echan un brinquito es todos father! se transforman acá ¿no? y, y se pausa de hecho también es muy curioso hace poco descubrí que la que la personaje esta Cami la interpreta Kylie Minogue. esta chaparra australiana guapo ah, no manches es ella yo no creía y, y dije y vi dije Ay, Sí es, ¿no? No, y hay
2: que mencionar que se hizo un juego de la película también, ¿eh? Sí, malísimo. Que sí, sea. y salió directo Arcade.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Lo vi que estaba vacío, iba iba a las diversiones muy extintas ya. Este, creo que había en varias partes de la república. Y estaban todas las maquinitas Killer Instinct, Mortal Kombat, Street Fighter 2, incluso 3 de, de repente... Pero estaba esta, adaptada a la película, vacía. Fue. Lo
2: que hay que mencionar, no sé si... Creo que esta fue la última película que hizo eh, este Raúl Julia, Sí, de hecho... Sí, sí fue la última. Fue la última sí. que hizo, ¿verdad? Es que fue una gran pérdida para el cine. Ese señor actuaba increíble. Digo, si no lo recuerdan por Street Fighter, pues tal vez lo recuerden como Homero, de los Locos Adams. Y pues por algunos otros villanos en otro tipo de películas, ¿no? Como esos sociópatas chistosos. <risa> Era un
1: actor realmente carismático y pues se nos fue. Y se nos fue interpretando al mayor Bison. Por favor, qué fea forma de qué morir.
2: fuerte Digo, no murió ahí, pero murió después de eso. Entonces, tal vez de eso haya tenido algo que ver, ¿no? Tal vez ver Street Fighter La Última Batalla te da cáncer o algo por el estilo, no sé.
0: Casi tan horrible como morir en una itálica, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea,
1: ah, también iba a mencionar eso ahorita. O sea,
0: que es, está al nivel morir después de una película tan
2: mala, morir en una itálica, chale, o sea... Pues no sé si vas a morir que valga la pena Hay que mencionar que hubo otra película de Street Fighter Que se llamaba como Street Fighter La leyenda de Chun-Li Que aquí estuvo como tres semanas en el cine Y estuvo protagonizada por la actriz Esta que sería de Lana Lang
1: En Smallville
2: Sí. Que no recuerdo ni su nombre Y no lo quiero ni buscar en IMDB en este momento Esa película Pues pasó sin pena ni gloria A nadie le importó Y creo que acabó, acabó con su carrera no Como es American Sweetheart un, un dato
1: curioso de la de Street Fighter La última batalla Ken, el, el actor que hace Ken Es el mismísimo Maclo De sangre por sangre ¡Ah! Si recuerdan sí, esta película oh, Y ahí te va, él hizo también a Johnny Cage en, ¡Ah! en Mortal Kombat a los dos guapos de esas a dos franquicias dos de clásico. peleas güero
2: acá gabacho ese güey los hizo
1: estaba viendo Sangre por Sangre y luego Street Fighter. Y dije, ay, güey, pare... pues es el mismo. Y es el Johnny Cage de la primera de Street ¿Ah, es Fighter. es una también? lata de chinga, tu madre. Si alguien no conoce este peliculón, Sangre por Sangre. Bueno, de hecho, no es tan buena, pero es puro cotorreo pop, ¿no? Latino. Y no hablamos de
2: Mortal Kombat en esta lista, ¿eh? No la metimos. Ah, sí me estaba mencionando.
1: Ah, es que yo la brinqué aquí. No pues es que. Pues una vez a esa, ¿no? Antes de que nos la
2: terminemos conectando.
1: Conectando al Maclo, que también fue Ken y también fue Johnny Cage en Mortal Kombat, que de hecho tuvo dos películas. Sí, en la otra ya no salió. ¡Mortal
2: Kombat.
1: <música> ah, Recuerdo cuando vi el tráiler, me impactó como Scorpion, se le abría la, la, la piel de su palma, de su mano y salía este pinche gusano, así como de, de no manches, Mario Bros. Pero ¿no? es que
2: Christopher Lambert era Raiden. Christopher Lambert, ah, que no lo ¿sí recuerda, es pues es ni más ni menos que el mismísimo Highlander.
1: No, oh, así es.
2: Fue, fue una cosa tremenda. La de Nashville se llama el que el, el personaje que hizo a, a Luke Cage. Y sale en Mel, Ah, no te creas, ¿sí? yo pensaba que era el mismo, pero no. Este sale Melrose Place, en Resident
1: <risa> Evil. No, joyaza. Güeros guapos, pues. Hablando de güeros guapos. No, pero esta, esta de Mortal Kombat, lo que más recuerdo es su música. Incluso todavía está... Este te, está en YouTube sus canciones y todo, no hay escenas de la película, pero sí están las canciones ahí. Soundtrack de Mortal Kombat. Y luego también recuerdo que el Goro estaba bien tronco, ¿no? Que nada más se le movía los brazos de, de arriba y los de abajo no, porque como que no había mucho dinero para, para para mover esos brazos de abajo y no había CGI.
2: Sí, estaba medio complicado en ese momento. <risa> no, me, me retracto, no salió ni en ni, ni era el Miclo ni era
1: acá este Ken de hecho yo creo que sí era ¿eh? ahorita que dijiste no sé el, ay güey si son la misma persona sí, en mi mente es hice esa cosa pues ya sabes no es, es
2: como los japoneses todos se parecen pero también los gringos todos se parecen
0: los güeros ¿eh? los, los
1: güeros, iguales.
2: güeros iguales pues sí ni más ni menos que Mortal Kombat se estrenó en mil novecientos noventa y cinco y de ahí tuvo una secuela mil novecientos noventa y siete no, no es la primera película que yo recuerdo de videojuegos. ¿eh? Tengo que mencionar esto. Y sin duda pues su ranking está, no llega ni al 6.0.
1: Pero Mortal Kombat.
2: Tín, 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 mundo, esa rola estuvo tín, sonando tín, tín, en los antros por décadas. ¿no? Bueno, no por años, no por décadas. Y de
1: repente se ponen retros en algunos lugares tan de moda que ponen esa música retro. Y ya salen con su Mortal Kombat. Ah, de hecho el otro día hay, una, hay un canal YouTube que se llama Mortal Konga. <risa> que es un güey, acá, <risa> gordillo, que se puede hacer covers de, de videojuegos, pero como en cumbia. Y está la cumbia de Mortal Kombat, la cumbia de Yoshi, la cumbia de Final Fantasy, es muy bueno, búsquelo. Y ahí está Mortal Konga. Fíjate,
2: el que sale de quién se llama Damian Chapa. Y que fue el Miklo también.
1: El mismísimo Miklo. Es pero el... bueno,
2: estuvo está raro ese cotorreo. Mingwen ¿eh? <risa> Gang chun -Li, Raúl, Julia ¿cómo vamos? Bueno, estábamos en Mortal Kombat Lo siento. a ver, puedes checarme ahí porque ya no tengo fondo Dale que se repita Pues bueno, Mortal Kombat eh, No solo ha estado en el cine, también pasó Ahí tuvo una serie animada Tuvo también eh, Una serie en live action Y... Creo que lo mejor que ha salido de Mortal Kombat ha sido esa web series que se estuvo ahí, primero se filtró un tráiler y decía, no manches, si esta va a ser la nueva película de Mortal Kombat, pues va a estar súper pasada de lanza, ¿no? porque hay un muy buen trailer de, de, de esta saga. Sin embargo, pues solo era como un teaser de un güey que quería ser director de cine y que quería. y se le ocurrió hacer esta esta saga. Pero a este güey le funcionó y una empresa como lo fue Machinima, que después la comprara Disney, me parece. Ah, ya la compró Disney. Ya la compró Disney. Y está
1: comprando todo Disney.
2: Exactamente. Eh, produjo esta serie esta serie en live action que solo se publicó en YouTube por el canal de Machinima. Que creo que consta de dos temporadas y está bastante bien adaptada.
1: Ah, sí, sí, he visto comentarios. No, no, no he podido ver la serie, pero luego, luego, Ay, luego.
2: luego. luego. Son, creo que cada temporada es como de ocho capítulos. Pero pues ya será cuestión de, de
1: irle viendo No de irle guachando Pues vamos por esta siguiente adaptación Tan horrible Que todo mundo esperaba que fuera Que fuera este despegue de Hollywood ¿Cuál? Super Mario Uf. Bros uh. ¡Por Dios! ¡Peliculón! No, creo que... Es, yo es la, es tengo que admitir que fue la
2: primera que recuerdo de adaptación de videojuegos al cine. Y...
1: Pues sin duda fue mi primer decepción, ¿no? Este... De, de hecho, este el protagonista, Bob Hoskins, que es el que la hizo de Mario Bros. Que también salió en Roger Rabbit. Ya salió en varias películas, pues, muy, muy de culto. Hace poco, de hecho, falleció este, el año pasado. Desgraciadamente. Pues este señor Bob Hoskins se arrepintió en las cámaras diciendo que fue lo peor que pudo haber hecho en su vida, hacer Mario Bros. No sé si recuerden. Esa, ese, este John Lewis Sama fue Luigi. No, no entiendo por qué. O sea, todo, nada, tenía sentido. A ver, aquí tenemos un problema con el audio. Ahora estamos arreglando, estamos arreglando. Bueno, pues esta película de Mario Bros también recuerdo mucho. Los Wumpas, estos búhos que les llamaban o estas cosas pequeñas que se dan que aplastas, pues aquí eran unos güeyes gigantescos, musculosos, con una cabeza redonda nada más. Yoshi era una especie de, de tiranosaurio, de velociraptor, una, una verdadera basofia y que sin embargo, pues tuvo su éxito por ahí, ahí todavía la salen las películas y a pesar de que fue muy mala, la gente la sigue mencionando, ¿no? Sí, creo que es como referente a mala película de videojuegos que ya le dio
2: este ya le dio en la torre a todas las películas en general, ¿no? Creo que fue la que trajo el karma. Y acá el buen César ya, ya, ni, ya ni nos escucha por el monitor, pero dice que no hay güey. Tú si no escuchas, ver
1: pues los escucho aquí en persona Porque están enfrente de mí Pero no, no los escucho Ah,
2: nunca. esos monitores Lo siento Es la mala calidad De los De los artefactos de Steren Así que Creo que ahora Steren Nunca nos, nos va a patrocinar
0: <risa> Ahí está
2: Ahí está ¿Ya nos escuchan? ¿Sí? Ay, ya, ya, ya estamos Ya hay ya sonido Sí eh, Fue una pena Digo Bob Hoskin, pues sí, es fue un, gran, eh, fue un gran actor. Ahí lo vimos también junto a Jet Li en, esta, en una película que se llama así como El Perro o algo por el estilo. Donde, ah, sí, Donde el güey lo regentea no para prostituirlo, sino para venderlo en las, en las, <risa> en las batallas callejeras clandestinas, ¿no? Pero, pues sí... Digo, John Leguizamo pues hasta el momento sigue activo, y tal vez no tiene los papeles principales, pero siempre sale como del latino-asiático encantador y a la vez odiado. Eh, muy multifacético, la última película donde lo vi fue en esta de Chef, de John Favreau, que la verdad sí te cae bien, como ese cocinero cubano que, que habla así,
1: es bien guapandoso a tú sabes ¿no? No, de hecho es un... Comediante extraordinario, también se avienta esos stand up, no sé, búsquenos en el YouTube, stand-up de, de John de Wizamo ¿no? y es buenísimo aparte porque trae este cotarón latino de, de la mamá latina y la abuelita y todo eso. De no, verdad. no, mi mamá me, mi mamá sae, cómete esos frijoles porque, because
2: you don't want you, you to grow a, a, like a grown man. Yo, yo no,
1: yo tú me entiendes, ¿no? Y, lo, y los güeros le aplauden porque hablo en español, ¡Habla un español! ¿no? O sea. ¡Ah, ese güey es bien gracioso! Y somos bien abiertos a las culturas. Ah. No, pero sí, buen comediante.
2: Sí, bueno, pues Futales fue la primera que le en la madre en las adaptaciones del cine al, 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 a los, de los viejos al cine.
1: Y luego como que este director quiso sé cubrir cómo es que saltaba Mario Bros con un mecanismo acá ah, y, le, ¿no? y le puso unos bichis fierros en los pies sí. y dice, Ay, es que por eso brinca y luego que Yoshi no sabe en un huevo es un dinosaurio es
2: un... O algo o sea, no trae como una teoría reptiliana. no como de que <risa> los realmente los mamíferos se fueron por un lado y los ovíparos se fueron por otro y trae esa teoría como de que si sí existe sí evolucionó otra rama de no, de Homo Sapiens, no de Homo Sapiens, sino de Reptil Sapiens, no sé, está medio extraño eh, ¿Quieren checar algo en internet? Pues chequen ahí el Mario Warfare, que es de Beatdown Boogie esta canal de YouTube, que está bastante interesante, es una mezcla de Mario Bros con Modern Warfare de Call of Duty Está uh -huh. bastante bien, o pues hace poco Sony, en las filtraciones de Sony, Sony estaba pidiendo Estaba tratando de, de comprar una franquicia de Mario Bros para llevarla al cine o oh, las referencias que se hacen en Wicked Ralph, donde supuestamente la segunda de Wicked Ralph de Disney tendrá a Mario Bros. como un personaje más importante.
1: Está pasando como pasó con Toy Story, que pidió ayuda a muchas, muchas compañías de juguetes y todos dijeron, no, y ahora todo mundo quiere salir, salir en Toy Story. Toy Story. Pasó con Barbie, de hecho, y lo, lo hablaron públicamente. Pasa con eso con Mario Bros. Ahora sí, ¿no? Ya que ahora ah, sí, sí ya funcionó, todos quieren Ahora sí, dice mi Mario. Pues vergas, Mario. putos. Pues bueno.
2: Tekken, este peli, este juego que a mí realmente nunca me llamó la atención, pero es pues, juego de, de luchas acá. Y ahorita está sacando una versión Tekken, no Cross, de este, Pokémon, pero una versión de, de Pokémon este, tipo Fighting Tekken. Sin embargo, ha tenido su Cross Street
1: Fighter y esas ondas, ¿no? Que fue muy popular. Pues este, este videojuego de Tekken, recuerdo que fue muy popular cuan, cuando... Estuvo este este hypeo, ¿no? del PlayStation 1 con la piratería, hay que señalarlo que por eso creció aquí, pues. Pero pues era el videojuego 3D y que todo, entonces todo el mundo conocía a Tekken, y todo el mundo le gustaba, pero si después lo analizas y no es tan bueno y de hecho siguen saliendo, incluso ya hubo un crossover, ¿no? con Street Fighter.
2: Sí, el cross, cross Tekken Street Fighter Cross Tekken.
1: Pues a, pues a pesar de que el juego cada vez está ...vendiendo menos o le está gustando menos a la gente... ...pues decidieron hacer una película... ...afortunadamente... ...es este, una película japonesa... ...en el 2011... ...y pues no, no, llegó en el millón de
2: dólares de venta... ...bueno también... ...a lo mejor en Japón sí fue... ...un hit...
1: ...lo dudo, bueno... ...no, no, de hecho pues están... Tanto meme que hay, ya nos hubiéramos dado cuenta. En ¿no? algún momento. The House of the Dead,
2: esta, esta película de es un FPS que seguramente si han ido a Cinépolis, pues lo, <risas> lo han jugado, lo han visto ahí. Es así que tiene una pistola roja y una azul.
1: O naranja y azul. Y sí, ese juego que nos mostraba unas gráficas espectaculares en sus tiempos Tiempo enfoca, ¿no? Sí. Y Salió
2: para Dreamcast también.
1: Y reload, reload, reload. Siempre. Que solo bajar la pistolita y cargabas.
2: La película fue criticada un poco por mostrar imágenes en primera persona, que a la gente no le gustó nada, que le parecía algo extraño. Pues un poco de no matar entiendes. zombies o survival horror, horror en, en FPS, un poco extraño. ¿Qué sí. más tenemos que decir de esta película?
1: Pues que... que... no la he visto. Que no la he visto y no la veas, wey, no, no, no <risa> tiempo. Que no la busquen, a menos que...
2: Solo para que sepan que existieron películas live action y que salieron dos, ¿verdad? Joder, hace rato lo decías.
1: Sí, de hecho salieron dos Y creo que repitió un director Algo así, pero imagínense si si no uno... te funciona la primera, ¿por qué repites director en la segunda? ¿no? Sí, aparte Ah, estuvo bien mal, hay que ser la segunda seguramente, el mismo, seguramente va a estar peor Eso va a ser
2: Es como diré mi mamá, hijo, ¿para qué le metes dinero bueno a lo malo? ¿no? Eso, <risa> sale.
1: Pues ahí está Pues ya lo saben, existió
2: Y la siguiente es de King of Fighters Que salió en una película
1: Que Esta... Este de Kino Fighters, videojuego de peleas. No sé si lo recuerden, que, que ya tiene años y creo que está, sigue funcionando. ¿Alguna vez tú jugaste de Kino Fighters?
0: Sí, sí, claro. Eh, no recuerdo. Eh. Yo me quedé creo en el 2002, algo así. Pero creo que sí siguen saliendo.
1: Pues resulta que sigue saliendo este videojuego y se les ocurrió hacer una película. Esta mala costumbre de seguir sacando esta, estas malas ideas, ¿no? De hacer películas. A hacer videojuegos de películas evolución en el 2009 dirigida por Gordon Chan y producida por Joseph Chow y de los actores que salieron no salió nada importante de hecho <risa> no encontramos ningún actor porque es simplemente pasó totalmente desapercibida salió el 4 de noviembre del 2009 en China en China, ah, pues entonces resulta que es una película china, con razón.
0: No, pero también llegó a Canadá, bueno, según aquí el, el dato. <risa> pero bueno, Canadá. China, ha de ser porque no. tiene
1: muchos restaurantes de comida china, ¿no? Puede ser, por aquí?
0: asuntos migratorios, ¿no? Mucho chino migrado <risa> en Canadá.
1: Y ya, la, Bueno, pues esta película seguramente fue un hitazo en China y en Canadá, pero ni no. idea aquí. <risa> pues bueno,
2: eso es un poco por parte de The Kino Fighters. Que si ustedes han ido a comer comida china Pues tal vez la hayan visto ahí, ¿no? <risa> <risa> Aunque la película sea japonesa Y pues Tomb Raider Que fue tal vez uno de los grandes lanzamientos De Angelina Jolie al cine Que se hicieron dos Tomb Raider este, La cuna de la vida Y que es la segunda y la otra no tengo idea de cómo se llama Pero es igual de mala Exacto. No tiene, no le aportó nada al cine ni a los videojuegos Bueno tal vez sí le aportó a Sean Bean ¿no? <risa> Creo okay. que a Sean Bean ¿eh?
1: La aportó Angelina Jolie, como estabas diciendo, que la lanzó. Y aparte que sacaban unas escenas semidesnudas, innecesarias. Bueno, eso no me quejo, pues, pero... Pero en general, no entiendo esa película. No 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 la entiendo por ningún lado. Y aparte porque yo fui muy fanático de este videojuego. Recuerdo que estaba el jaipeo del... Nintendo 64 con Mario 64 Y todo esto Y de repente es el Playstation con este juego de una morra Que trae pistolas y mata osos Y tiranosaurios y todo eso y, y de repente pues decidieron adaptar esto a una película Y pues funcionó Porque salía Alina jolie que ya tenía algunos Lina papeles Green. Por algún lado Pero de hecho También creo que salió este Diner Craig El último James Bond, sale creo que la segunda la primera esa no, no la vi.
0: Pero estaría que quisiera una nueva con Bárbara Blaze, ¿no?
1: <risa> o sea, con ese cuchillo que cada, cada cinco minutos se, se depilara con su cuchillo. <risa> no, sí, de hecho ahorita, pues Angelina Yoli, pues ya, de hecho ya ahorita anda con su etapa de directora, creo que ya lo comentamos en el, el podcast pasado. Pero en verdad creo que había planes de hacer una tercera, pero afortunadamente... No, no. Afortunadamente... Este, alguien tuvo un poco de cordura Decir, por favor, dejen a Lara Croft Y lo malo es que el videojuego También ya se fue al diablo no Ya no ha salido nada bueno De repente, esta última entrega de, de Tomb Raider este, Ganó premios y todo Pero la jugué y la verdad no tiene nada que ver Con la idea original y es un juego muy este, Casual gamer no
2: Sí, chale, la verdad es que La han tratado de de mejorar con los años y creían que antes mejorarla era haciéndole crecer más el busto, pero mejorarla realmente significaba hacer mejor la historia y no tanto sus atributos. Y lo llegaron a comprobar en estos últimos juegos donde la pe, mejoraron el personaje estéticamente como haciéndolo más real. Y la historia fue un poco más seria, por decirlo de alguna forma, ¿no? En sus orígenes. Hay por ahí algunos cortometrajes que se basan en Tomb Raider en YouTube, donde los pueden checar y son bastante buenos. Los fans tienen mejores ideas que los directores grandes, ¿no?
1: Sí, de, ya hemos comentado varias, varias producciones de YouTube de gente... este gente que con sus medios y con su poco presupuesto hace cosas mejores o ¿sea o ¿qué, ¿qué está pasando? ¿por sí. qué ellos no están haciendo estas megaproducciones y en cambio están buscando a estos viejillos hollywoodenses que ya hablamos en el segundo podcast o tercero no recuerdo
2: pues bueno, ya para despedirnos en este momento ya de este conteo que hicimos o de estas series, que, que de estas películas que mencionamos pues fíjense que está por estrenarse Dead Racing que, de Watchtower, Red, Dead Racing Watchtower que se va a estrenar por Crackle este servicio de streaming de video y cine que está por PlayStation 4. Y pues es una película que está dirigida por Zach Lipowski. Lipov, Estos apellidos entre rusos, y polacos, griegos, no sé, raros. Está protagonizada por Jace McLaff de Denis Heisenberg y Virginia Madness entre algunos otros. Eh, pues ya saben, creo que está basada en el primer juego De Dead Racing, donde te quedas como en un En un supermercado tipo Este... este La gran plaza, PT, sea, en un centro comercial, comercial. <risas> sí, en un centro comercial así La película se estrena por ahí del 30 de marzo eh, En el servicio de streaming Y pues empezó a rodar el 30 de septiembre Digo, del 2014 No sabemos muy bien cómo puede hacer. Sin embargo, pues va a tener un poco calidad De película para televisión ¿no?
1: Sí, de hecho Tú me presentaste el, el tráiler y se ve interesante, pero no, no creo que sea el hilo negro de las películas de zombies. Sí, de, y ni de videojuegos, ya hemos hablado tantas. De hecho, no, no, no hablamos de ninguna película buena, solamente est estuvimos no, hablando de ese pues, es, es,
2: es el estigma que tiene el cine de videojuegos a, 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 a largometraje, ¿no? que es malísimo. No ha, si, no ha habido una buena adaptación de estos.
1: Pues, porque hay. ¿verdad? No te voy a Dragon Ball Person, pues, No es, manga, ¿no? Que es darle, y Ni ganas de, ni hablar hablar de, de hablar de eso Pero solo cabe, cabe señalar también De que hay varios proyectos Todavía no se concretan Pero esperemos que, que se hagan Para ver si por fin se rescata este, este tipo de adaptaciones Por ejemplo ahorita me acuerdo de Metal Gear Que incluso quieren quiere, está supuestamente metido Hideo Kojima El creador y director de este juego esta saga, También Mass Effect Un juegazo también Un RPG y, no sé, otro que recuerden que... A Sanskrit. A que creo que Michael
2: Fassbender tiene algo que ver ahí. No, no, lo, podría decir, no lo podría asegurar, eh, pero... Al
0: menos aquí en, en, en IMDB sí aparece...
2: Fassbender Ajá. De ahí. Es que él el, que el, supuestamente iba a ser Altair o algo por el estilo. Entonces, pues suena bastante interesante. Habrá que checarlo. Digo, si ya hizo 300, pues ¿por qué no va a ser... Edson este, Auditore o Altair? Pues bueno, creo que ya llegamos al final de, de este... Se lo esperemos que les haya gustado. No sé, ustedes, qué, qué predicciones o, o qué les haya parecido este bonito momento en sus vidas.
1: Además, también, si nos hicieron falta algunas menciones de, de algunas adaptaciones, con todo gusto coméntenos, que no les dé miedo, coméntenos. Si nos escuchan una hora y media. Trollenos, ¿por qué no? Pues si Mínimo. nosotros ya los
2: troleamos tal vez en alguna en algún
1: <risa> chascarrillo que sacamos ahí,
2: a que le quedó el saco, pues se lo puso bien a gusto. No sé, ese tipo de cosas
1: pero pues también solo cabe señalar nuestras redes sociales www.facebook.com diagonal el celuloide dañó mi cabeza y la página www.elceluloide cabeza.com twitter es arroba el celuloide dmc yo soy Joel Nibardo y mi twitter es Joel Nibardo con k al final Joel Nibardo a ver, ¿ustedes? Pues yo soy Alejandro Coronado, me pueden buscar como Yo Soy el Coronado y pues le agradezco mucho
2: al buen César Flores que estuvo aquí apoyándonos moralmente sí, y también
0: estuvo colaborando, ¿eh? Sí. Pues ahí más o menos, y, y pues sí, la gente que, que escucha, comente, Ese participe. que eh.
2: tiene además, ¿eh?
0: Participe, si sí, es verdad, si sí, lo invitan a uno aquí a venir. Soy como, me siento como ganador de concursos. <risa> de Ay, no, que Aunque le pagar las caguas. Por favor, o... que me
2: haces, eh? Me, me
0: Pues está muy chido o esta... Vaya, ya lo escuchan ustedes y antes Y supongo que después, está chido el cotorreo Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado este
2: En esta emisión, esperamos que Para el quinto podcast Nos puedan seguir escuchando o les queden ganas de seguirnos Escuchando Cámara
0: Fue todo por hoy en el podcast de El te dañó mi cabeza. Mándanos tus comentarios y espera el próximo episodio. Gracias por escucharnos.